0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Llegó la hora de los autos aquí en Imagen Radio. Y el día de hoy vamos a hablar de un chorro de cosas bien interesantes, muchísimas, para los que no me entienden con un chorro. Tengo de buenas, fui a una embajada a China y ahora sí me trataron muy bien. Quiero felicitar al buen español de la persona que me atendió. Se lo dije personalmente. Y me di cuenta después de dos días de haber invertido prácticamente ocho horas de, de estar ahí en la embajada, que, que es un, un proceso complicado, amigo. Me tocó ver a un chino llorar cuando le entregaron su pasaporte ahí en la entrada. Entonces, digo, yo un humilde mortal. Un... ¿Llorar de alegría o llorar de, alegría, de enojo? La alegría. Le, le ayudaron. Usted, el señor se veía... Su aspecto era muy casual Inclusive este Está un poco, parecía Migrante, no, no lo vi con, con Mucho aseo, pero fue a pedir Ayuda, lo vi Tratar de, de contactar Y salió, la persona Que me atendió a mí salió, era de las tres Personas que estaban atendiendo ahí para las citas Y después de un rato, te digo estuvo ahí toda la mañana Salimos a la una y media, ¿no Eric? A la una y media, ayer también y antes de que yo pudiera acceder salió la señora y le dio su, su pasaporte, parece que está en la... no sé, no entendí, chino, o sea, estaba hablando en chino con esta chica y al final sí lo vi derrotado.
1: yo creo que lo que hizo la diferencia hoy que te dieron tu visa, fue tu playera de Bruce Lee,
0: hoy me preparé para ir a la embajada, a la embajada china y me llevé mi célebre y mítica playera de Bruce Lee para las personas que nos están viendo atrás del canal 3.4 de televisión abierta Espero que eso haya ayudado a que me abrieran las puertas.
1: ¿Qué es, amigo? Del juego de la muerte, ¿no?
0: Es correcto. Es la pose, ¿no? De Rosley. Muy bien. Oye, felicidades a la gente que hoy nos atendió muy convenientemente. Y me preguntó, porque dijo, ¿por qué rezaste? Todos los papeles estaban en orden. Le dije, ah, es que me faltó una copia del pasaporte. Se me quedó viendo con cara así como de... Y ya. Sigo hoy te
1: atendió entonces otra.
0: Otra persona. La que te digo que salió, a darle pasaporte este,
1: el policía bueno.
0: Pues yo creo que y luego me pasaron con la otra que me dio el día en el que me entregaban la eh, y le pregunté, oye, este, tengo que volver a hacer una fila larga, ¿cómo es el proceso? Me dijo, no, no, es mucho más rápido, este, y me explicó y un español perfecto y le felicité, le dije, oye, felicidades por tu español porque te este, parece que tus compañeras no, no tienen esta misma, este mismo manejo del fluidez. Del bueno, me dijo, sí. Y sonrió. Qué bueno, Cris. Me fue muy bien. O sea, ayer no quise dar mayor detalle de cómo me había ido, pero sí, si ustedes van o están pensando en viajar a China, no es nada como lo que hayan hecho antes. Bueno, tú has sacado... Tú también, o sea, tú no eres como Pablo Alberto, que no, es el, el milimiglia Monroy, pero jamás. tú sí sacaste, reciente, sacaste recientemente de Sudáfrica.
1: ¿Y ya, solo tengo la visa bueno, no, Estados de Estados Unidos, Unidos, que me fue bastante bien. La de Sudáfrica también fue muy rápido.
0: Pues quité. Tú, tú con esa sonrisa, amigo, abres puertas. Te felicito.
1: <risa> pues no, más bien gracias a nuestros amigos RPs que ahí movieron toda la documentación ah, allá, necesaria. Allá se
0: metió todavía Javi, ¿verdad? ¿O ya no?
1: Sí, Javi y Carlita Espino.
0: Saludos a los dos. Espero verlos pronto. Muchas felicidades. Y hablando de estos temas, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿cómo estás? Buena tarde, sonríe por favor, te veo cabizbajo amigo, ¿todo bien?
2: Sí, ha ¿todo Eso. bien? Buena tarde, buena tarde al auditorio, hoy sí hay mucha información Muchísima, ¿no? Que se generó y sobre todo información importante para nuestro país, pero también hay dos efemérides también importantes porque eh, pues justamente hoy, un día como hoy, pero del 83, pues se fundó eh, cuatro que es eh, la división de alto rendimiento de Audi y que en 2016 adoptó, adoptó el nombre de Audi Sport GmbH, eh, que es el nombre completo de esta, de esta división. Así que este, en este día son 40 años de Audi Sport y bueno, pues por ahí de eh, la, la próxima semana va a haber un festejo muy grande allá en el Nürburgring, así que va a ser una gran fiesta. Te voy a dejar una tareita Pablo. A ti que te encantan
0: esto de las efemérides y las historias. Quiero que me digas quién fue el hombre que estaba detrás del proyecto de la transformación de 4, de la edición 4, que, que inició con esta, eh, obviamente, mítica y, y célebre tracción integral, que lo que hacía era reinterpretar lo que hace un Jeep con una tracción 4x4, pero esta llevada a un vehículo de alto desempeño. ¿Quién fue el hombre que convirtió esto en lo que hoy conocemos como Audi Sport? Es un tipo que, dentro del grupo Volkswagen... Eh, ha llevado a marcas de alto desempeño y de mucha deportividad a niveles que hoy la, la, las colocan como referentes en esto. Y lo conoces, es más, Pablo, lo conoces, yo sé que te cae bien, yo sé que te es, <risa> te es este, agradable su, su actitud. Eh, acabamos de estar con él justo en Múnich, un tipo muy, muy, ¿cómo te diré? Estos genios que, que ven cosas que otros no vemos. Y temas de deportividad es una celebridad. Estuvo dentro de Bugatti este, y un tiempecito breve, pero conciso, estuvo ahí detrás de este proyecto de, de audio. Yo sé que, que tú con toda la data que manejas lo vas a poder descubrir. Y al final del programa lo platicamos, ¿te parece? Vale. Oye, y una cosa que es muy buena para la gente que estaba desde hace rato, miren, toque y toque la puerta, pero que no les abrían, ya llegó, ya está aquí el eh, Golf GTI, una octava generación que se la había negado a nuestro territorio. Recuerden que el último GTI que habíamos tenido eh, aquí en el portafolio de productos de Volkswagen en México era nada más y nada menos que este GTI que se fabricaba en nuestro territorio. El último que yo vi salir de la línea de producción fue un Ettinger, que era una edición especial en color uh -huh. rojo, uh -huh. hermoso. O sea, yo por dentro sí le lloré mucho, este, lo manejé, me, me di ese privilegio, ese gusto. Y fuimos a, a este evento de despedida ya en La Plata de cinco De hecho, estuvimos transmitiendo desde allá, sí. mi querido eh, Ricardo Eduardo Portilla. Pues hoy, por fin, anoten esta fecha, un 10 de octubre del 2023, Volkswagen de México confirma el regreso de la octava generación del GTI a nuestro territorio. Evidentemente llega ya con todo lo que le conocemos a esta octava generación. Veo que Ricardo, cada que lo ve en cualquier autoshow, en cualquier presentación, se va y se toma una selfie con él. Lo vimos en Nueva York. Sí. Lo vimos en Los Ángeles, si no mal recuerdo. Lo vimos... O sea, y cada que nos lo encontramos, ahí estamos de chismos con el GTI porque no se nos hacía que llegara a México, pero hoy ya, ya llegó. Este es un vehículo, pues, obviamente para la marca, muy representativo. Llega con una con configuración, como ya la hemos conocido en Europa. Es un vehículo que tiene ya varios años en el mercado. Eh... Para que ustedes puedan ver los detalles, por favor, ingresen a la página a www.ww.com.mx. Ahí localicen la sección de GTI y pueden elegir pues, muchas cosas, pero lo que tienen que hacer es para poderse formar en la lista de espera es ponerle el botón de apártalo, donde les van a proporcionar los datos y posteriormente los rediccionarán re para realizar... El pago seguro con la tarjeta de crédito, débito, ya la conocen, ¿no? este Open Pay. El apartado, ojo, el apartado se puede hacer con 20 mil pesos, ¿no? Lo van a hacer desde las nueve y media de la noche hasta eh, pues hasta que se agoten, el día 9 de noviembre. Así es, Cris. Así es que no, no coman eh, ansias, más bien pónganle 20 mil pesos a su cuenta para que puedan hacer este apartado del GTI que regresa por todo lo alto al portafolio de productos de Volkswagen en México.
1: Y fíjate, solo en este sistema de venta digital solo va a haber disponible dos colores, blanco y rojo.
0: Bueno, ya sabes, el blanco puro y el exacto. rojo King's. Yo sigo pensando que los que ponen nombres a los colores en nuestro territorio <risa> sí traen por ahí algo muy particular. ¿Qué rojo kings? ¿Como los cumbia kings o qué? Y, y recuerdo muy bien que el ingeniero Fosso Chiquini cuando estaba de este lado del micrófono opinaba lo mismo. Y ahora que está de aquel lado los deja hacer de las suyas. Rojo kings era para que hubiera puesto un, un alto a esa actitud, pero bueno. <risa>
2: Justo estaba ah, ahora buscando... Sí no le
0: puede echar la culpa a nadie porque él es el responsable de, de esta división. Sí, exacto. El que pone el nombre a los colores. Está bueno.
1: Estaba buscando la foto donde sales dándole un beso al GTI allá en Nueva York. Por pero... ahí
0: encuentro. <ríe> no la encontré. Oye, el precio de este GTI Pablito, si no me falla la vista porque la memoria a veces sí lo hace, será de 799.990 pesos. Pues los detalles del GTI se los he contado en cualquier cantidad de ocasiones, pero es una oportunidad que lo amerita nuevamente, Pablo. Uh -huh. 241 caballos de fuerza, 272 libras-p torque, una transmisión automática DSG de 7 cambios, el pues ya bien conocido, desarrollado y evolucionado motor, 2 litros turbocargado, cargado. El, pues una de las joyas de la corona del grupo Volkswagen que ha sido puesto en tantos vehículos como les ha sido posible pues el, la pantalla eh, ya que tiene un nuevo sistema de infoentretenimiento pues es una muy emotiva pero los detalles del GTI que no podían faltar van a ser evidentemente pues esta, esta parrilla una parrilla de panal ahora ya con los LEDs integrados estos eh, también faros de Matrix LED todo lo que ustedes ya bien conocen de este GTI porque no es un coche nuevo, Paulito mm. es un hatchback que... Dejó de venderse en nuestro país, pero que continúa ahí su, su leyenda. Y uno que llega y otro que se va, porque el Op ya salió de la línea de producción. Ustedes dirán, oye, Cristian, pero tiene años que no lo venden aquí en México. Todavía había un par de mercados en donde lo comercializaban, Pablo, allá sí. en Alemania. Y si
2: no mal recuerdo, me dijiste que en Italia, ¿es correcto? Y en Francia también todavía se comercializaba. De hecho, este coche eh, pues era ensamblado en Bratislava, Bratislava. en Eslovaquia. Eh, y bueno, pues ya la última unidad de este Volkswagen Up... Ya fue... Eh, pues ya salió de, de las líneas. Se acabó. Y con esto se cierra un capítulo en la historia de este coche... Que al final llegó en 2011 como sucesor del Fox. Seguramente lo recuerdas. Pero
0: más que eso, era el coche que todo el mundo soñaba... Que fuera como, como el genérico... El, el, lo decían, iba a ser como un Apple. Hubo muchas ejecuciones previas... Querían que fuera una tracción trasera muy simple... Uh -huh. muy, muy Volkswagen creo que quedaba de ver este, el éxito que, que ellos a, a, a aspiraban, no se alcanzó. Hubo incluso un GTI Pablo, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, de hecho hubo variante GTI de 115 caballos con este motor eh, de un litro, eh, que en el que lo impulsaba, también hubo eh, variante 100%, era el iop 100% eléctrico, eh, y, y no, no sé si, si fue así, pero recuerdo que ese vehículo, querían como repetir un poco el fenómeno del Beetle, ¿no? O del, del Sedan, que fuera masivo y se vendiera... Sí. Por todo el planeta, pero al final creo que no no cuajó.
0: Muchas historias que contar. Yo fui al lanzamiento internacional de este allá en Roma. Nos vamos, pero nos vamos eh, platicando que eh, ya se subastó la Cybertruck. Ya una lana buena a la que pagaron, pero ¿qué crees, Pablo? No la, no la han fabricado. No, no está hecha. ¿Cuánto pagaron?
2: 400 mil dólares.
0: No está hecha. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Cuatro de la tarde con 47 minutos. ¿Qué horas allá en Puebla, Pablito? La misma que aquí. Es correcto. Quiero saludar a Gaby Pacheco. A ella la conocimos allá en el autoshow eh, Imagen Puebla 2023. Y nos acaba de mandar un mensaje. Dice que gracias a nuestra recomendación se compró una CRB de Honda. Si no mal... Es que me hicieron una camioneta de Honda. Supongo que fue la CRB, si no mal recuerdo, amigo. ¿Cómo ves?
1: Sí, me acuerdo que... Creo que hasta los llevaste, ¿no?
0: Amigo, hice todo lo que pude para que la gente se la pasara bien allá en el autoshow Imagen Puebla 2023.
1: Sí, la verdad que... Un gran evento.
0: Y un duelo se acaba de fraguar. Yo, yo sé que, que no lo ven porque está en mi teléfono. Estoy mostrando para las personas que nos eh, ven a través de las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen o en el canal 3.4 de Televisión Abierta. Estoy mostrando la pantalla de mi celular porque hay dos mensajes y es un tiro cantado. El día 9 de noviembre del 2023... La industria automotriz mexicana recibirá a dos titanes. Y voy a abrir votaciones. ¿Por cuál se van? ¿Con cuál se quedan? El nuevo GTI, que será presentado aquí en los estudios, en los estudios Quarry, aquí Quarry, Grasur. Hasta cerca nos pusieron la presentación, amigo. Ajá. O el Quid E-Tech, que también se presentará el 9 de noviembre. Esta es la opción más lejos. Este lo van a presentar allá en Lagos Zurich, por donde está Plaza Carso. Del primero ya tenemos hora. Digo, nos da perfecto tiempo salir del programa e irnos para allá. Yo, lamentablemente, voy a estar fuera del país. Y con todo, absolutamente todo el dolor de mi corazón, no poder asistir. Estaré ahí en, en espíritu, amigo. Yo creo que ese día tú vas a ir y, y vas a hacerme una videollamada. <risa> okay. Es, estaré en China con la gente de Great Gold. ¿Pero a
1: cuál voy? ¿GTI?
0: Vas a tener que ir a GTI. Porque Pablo Alberto Monroy Castillo no merece ir a esa presentación. ¿Por qué no? Porque la historia cuenta que cuando yo estaba <risa> colocando, así como cuando le presentas a tu este, a tu mejor amigo, o a un primo así guapetón, lo mira. Ah. Un GTI, Pablo bajó la mirada y se agachó y dijo, no, yo ¿Mm? creo que hubiera quedado en buenas manos.
1: Podemos ir los dos a la presentación. A lo mejor lo convenzo de invertir mil 799.900 pesos.
0: Oye, pues a ver, el otro se lo está vendiendo en menos en menos de la mitad. Ah, pero. Y era. le hizo caras. 35 aniversario, edición de colección. Oye, esos oye, escuchos se los pelean, pero, o sea, le alcanza para comprar el departamento donde quiere llevarse a vivir a Dylan, Pablito. ¿No?
2: No, 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 no. pero... <risa>
0: pero pero, pero no fue, para el enganche sí no alcanza. No fue, no fue por,
2: por falta de... De ganas, de, de amor, deseo, de, de cariño. Pues, si no hay, pues para qué se, se entusiasma uno, ¿no? Oye,
0: Pablito, y me estabas diciendo que cuánto costó la, la Cybertruck que, cyber no que no eh... han hecho. O sea, dice Ricardo, y dice muy bien, como los departamentos en preventa te enseñan la maquetita, los <risa> ¿no? sí, pues. planos... Y hay que poner ahí el dinero.
1: Exacto, los renders ahí. De, los renders de cómo se vería. De,
0: sí, la foto que sin puertas de la Cybertruck. ¿Cuánto? Eh, fue
2: justamente 400 mil dólares Ajá. en un evento que se realizó justamente el fin de semana pasado en el Museo Peterson en Los Ángeles. Eh, fue este evento organizado por el señor Jaileno, quien estuvo llevando a cabo esta eh, subasta. Eh, la camioneta aún no está lista. Quien pagó, <risa> pues no se la puede llevar porque todavía no está lista. A pesar de que por ahí de julio de este año, eh, Elon, eh, Elon Musk había dicho que ya había recado la producción. De hecho, hubo una foto que, que vimos aquí en el programa en donde se veía eh, todos los trabajadores posando. Justo esta camioneta que también llamó la atención porque no tenía puertas. Entonces, en esa foto. <risa> Entonces, eh, pues la camioneta no está lista, eh, una vez que eh, ya salga de, de estas líneas de producción, pues se entregará eh, a su nuevo propietario, que no se conoce obviamente eh, su nombre o, o cualquier otro dato personal, pero eh, cuando salga el BIN 001 de esta Cybertruck ya se irá, ...con su nuevo dueño que pagó esos 400 mil dólares y estamos haciendo un repaso justamente de qué otros vehículos... Eh, de la, la, ...la primera unidad ¿no? que arrancaba la, 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 la producción de estos vehículos se habían subastado... Eh, ...por ahí eh, platicamos en su momento de la Homer EV SUV que se pagó 500 mil dólares por la primera unidad... También en esta misma, este mismo vehículo, pero en la variante Pickup se pagaron 2.5 millones de dólares. Por este punto. coche O sea, si comparamos
0: Pickups con Pickups, la Homer Pickup se vendió en 2.5 millones de dólares. 100% eléctrica, ¿Eh? 17.500 libras pie de torque. Correcto. ¿Y por la otra cuánto? 400 mil pesos. 400 mil dólares. Devalu <risa> de dólares perdón. Devaluadísima, ¿no?
2: Sí. Si no el... me equivoco? Sí, ¿no? Claro. El... O, el, o el
0: vocero del de señor Elon Musk no va a decir nada.
2: Ya ya rompimos relaciones desde hace mucho. Y también por ahí estuvo la primera unidad del Corvette E-Ray, el primer el, electrificado el de la historia, es correcto, ¿Qué? por 1.1 millones de dólares. Y recientemente el primer Ford Mustang de esta nueva generación. 2024 se subastó por 565 mil dólares O sea, a ver, yo no voy a decir nada Pero esto no augura Un éxito <risa> no. De todos
0: estos vehículos emblemáticos A ver, no, no Contra el Corvette me parece que sí es injusto O sea, sí, se las, sí. ¿no? El, contra el Mustang pudiera tener alguna Algún chance Las
2: Homer lo hicieron pomada Claro Dos y sí, y al final, medio 400 millones 000. de dólares. mil dólares. No, son poca cosa, pero. Pero estas 100. últimas. Sí. Además,
0: fueron subastas de hace nada, ah, unos sí, meses, sí, sí. Pablo.
2: Sí, 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 fueron recientes todas estas. Bueno, sí, este
0: O una vez más, demostrando. Es que esto es muy importante. Es como el kickoff. Es como la, la patada inicial, sí, Pablo. Es correcto. Bueno. Oigan, ¿sabían que un día como hoy se fabricaron eh, los primeros Cougar y Thunderbird de aquella generación del 89? Recuerdo mucho, yo me encantaba un Cougar en color rojo que traían uh -huh. bajo el, el cofre este b 6 supercargado. Ese, ese Cougar lo tenía una, una chica que vivía ahí por, por mi cuadra. Y el Thunderbird, ¿te acuerdas cómo lo anunciaban, Ricardo?
1: No, me acuerdo del Thunderbird, pero no...
0: Era el automóvil llamado Deseo. <risa> ¿Así? Y salía el, el Thunderbird. Una generación muy linda además Por, por, ¿Sí? por el diseño, por, por todo lo que ya Tenían en electrónica, los sí, acabados sí, sí, sí. Eran unos carrazos Hace tiempo estuve a punto de comprar uno Un, un amigo muy querido eh, Me estaba vendiendo uno Y cuando le dije, sí, sí voy ¿Qué crees que le pasó? Le dijo al guardia de, de este, Del edificio donde él vivía Que iba a ir por el auto este, Que pues, Que nos diera acceso y en ese día fue, se lo pagó y se lo llevó. Y él me contaba que era un auto que tenía muchos años ahí en su garage uh -huh, uh -huh. y que se lo había ofrecido a ese guardia que nunca lo había querido. Y cuando <risa> le dijeron, ya se va, me lo, ganó, me lo ganó por un par de días. ¿Te no. acuerdas de aquella historia que te conté, Pablo? Sí, sí, te claro, había contado. Sí, Porque sí, sí. Lo leíamos ahí para... Ah, tenemos un proyectito para ese. Pues bueno, ese se fabricó las primeras unidades un día como hoy, pero del 89. Eh, hay huelga. Hay huelga. Eh, lamentablemente, allá en Canadá, este, en, en las filas de General Motors, el, el UAW... No, es otro...
1: Unifor. Unifor. Unifor, perdón. El sindicato de trabajadores, justamente, de, de, Canadá. Can, de Canadá.
0: No llegaron a un acuerdo, como pasó hace unos, hace unos días con Ford. Los de GM se van a huelga.
1: Así es. Justamente, pues, el sindicato canadiense Unifor inició una huelga contra General Motors... Esto en tres localidades de Canadá, pues después de no haber alcanzado un acuerdo similar al que se logró hace un par de semanas con Ford justamente, con recordemos que Ford accedió a pues algunas alzas en el salario y algunas otras demandas laborales, no se consiguió con General Motors, se van a huelga y de acuerdo con Unifor, la huelga incluye a cerca de 4280 trabajadores automotrices tan solo en el complejo de ensamblaje de Oshawa justo donde se fabrican las eh, Silverado y también el estampado, eh, productos de estampado de allá de la, de la fábrica. Así que, bueno, justamente aquí se producen motores para el Charlotte Equinox Corvette y Centro de Distribución de Piezas de Woodstock. Así que, pues no llegaron a un acuerdo favorable.
0: Lamentable, está muy enrarecido el tema, pero si ustedes, eh, así como yo, están involucrados en los temas de industria automotriz, hay que es una gran oportunidad para volvernos más competitivos, Ricardo. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Oigan, y hablando de competitivos, eh, he visto muchísimos comerciales de, del gobierno de Nuevo León, ponen ahí varias obras de infraestructura que están haciendo, pero se menciona, me parece que con un buen eh, ánimo, que ya inician las obras que eh, Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, estaría o habría comprometido, van a, van a empezar con un paso deprimido que va a conectar a Tesla con el, con el periférico, esa es la primera obra, eh, el lunes ya estarían realizando esto, también las conexiones que, que llevan con la autopista de Saltillo y la conexión de la carretera libre, eh, mucho trabajo que hay que hacer para, para garantizar esto, y que, que esos rumores que por ahí salieron... En el libro, página 535, pues queden <risa> borrados del mapa. Ricardo. Sí, incluso
1: también una planta tratadora de agua para que no se desperdice el agua potable. Pues.
0: Es correcto. Bueno, nos un estás estás en Imagen. Y bueno, vamos a comentar esto porque hay que seguir con el impulso imparable del pádel, esta gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023. Pablo, tú no has ido al pádel, Estoy muy molesto contigo, amigo. ¿Cuándo vas a ir? Pues ahora que hay una fecha próxima, Bueno, nos lanzamos. Fíjate que ahorita, si tú quieres ser parte del primer Tour Nacional de Categorías Amateur y Open, ya está la octava etapa de esta segunda temporada del Cupra del Tour, del 18 al 22 de octubre. Y esto, si me dices dónde es, Pablo, te invito a quedarte en mi casa y a cenar. <risa>
2: Pues debe de estar allá Cuernavaca. ¡Es correcto,
0: <risa> Paulito! Eres un campeón de campeones del 18 al 22 de octubre en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en la eterna primavera. Ahí eh, pueden ustedes acercarse al club de Padel Más 3. Se pueden inscribir también en www.cuprapadeltourimagen.mx Repito, www.cuprapadeltourimagen.mx o en el teléfono este que tú ya te sabes de memoria, porque los de Puebla no sé por qué te los aprendes también, Pablo. 22-23-46-56-59. De hecho, yo no sabía leer teléfonos poblanos hasta que tú me enseñaste. Sí. 22-23-46-56-59. Cooper Padel Imagen 2023. Bueno, mi querido Pablito. Vamos con los pendientes... Eh, ¿Algo más de, de lo de Nuevo León? Nada. No, prácticamente son vías allá. de
1: comunicación, de infraestructura que va a requerir la Gigafactoría. Por el momento, ¿no? Exacto, para empezar.
0: A ver, tenemos mensajes por acá. No leo groserías. Ay, sí. Dice <risa> Salvador Fernández, el fan número uno de Ocho en Imagen. El sindicato norteamericano Autoworkers es grandísimo y muy poderoso en Estados Unidos y creo que en Canadá. No, en Canadá es otro, ¿no? Lo que estamos diciendo. Ajá. Eh, Unifor. Eh, Unifor. Deben estar midiendo mucho hasta dónde llegan y que México se concentre en fabricar su cuota. Sí, muy bien. O sea, estamos en, en la misma sintonía, Salvador. Que México se concentre, ¿no? Y con excelente calidad. Básicamente las marcas eh, armadoras norteamericanas. Ahí está. Eso, estamos. O sea, está, sigue comentando la nota hace un ratito. Ahora, Alberto, es una muy buena noticia, Pablo. Muy, pero muy buena. Porque Alberto, al que yo estaba buscando, precisamente, Alberto nos escribió hace unos días. Eh, no es cierto, este es de otra cosa. Alberto nos escribió hace unos días, de todos me lo voy a comentar para que, para que vean cómo está. Saludos, Cristian, por falta de refacción de la bolsa de aire del conductor que la agencia ha modificado en tres ocasiones la fecha de llegada, de llegada eh, Hyundai Zapata. Mi auto ya tiene cuatro meses en el taller. Le pregunté yo, ¿el, auto, el, no, ¿el seguro no te ofrece un auto sustituto? ¿Te has comunicado directamente con Hyundai Motor México? Y él me dice, sí, me he comunicado directamente con Hyundai. Ellos son los que me han dado la fecha de llegada de la bolsa de aire del volante pero no ha llegado la pieza. Por eso he acudido a tu opinión y a ese momento sobre qué autoridad puedo acudir para que me puedan apoyar. Nada más un, una acotación, este, Alberto y a toda la gente que nos está escuchando. Recuerden, es muy importante diferenciar al dealer, al distribuidor, de la marca. Cuando tú tienes un eh, call center, cuando tú tienes la representación directa del corporativo, la gente que te atiende ahí es una y la gente de la agencia directamente es otra. Yo le solicito a todo mundo que cuando en el dealer no estén recibiendo la respuesta que esperan, busquen directamente la marca. Ojo, esto no es infalible, pero yo entendería que el corporativo, teniendo la responsabilidad de salvaguardar la imagen de su marca, a lo mejor tuvieran otras formas. Si no te dan una respuesta inmediata ahí, acude con el call center. Y una que sí está muy buena y que, y que justo era eso con lo que estaba confundido, eh, tiene que ver con un manual que nos estaban solicitando. Ricardo. Nos habían pedido, y, y se me perdió aquí el, 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 el tweet, pero hace unos días nos mandaron un tweet y nos decían que en la agencia no le estaban entregando el manual impreso porque estaba en otro idioma. Nos metimos ahí con las amistades de Ricardo Portilla Que saben que tiene eh, Amigos por todos lados Y nos dijeron que en efecto ese era Un eh, problema que estaban Enfrentando Pero rascándole aún más Ya nos mandaron el código QR Para que puedas descargar El manual que estabas solicitando Voy a encontrar ese tweet Y ahí te vamos a poner El código QR Para que puedas eh, Descargarlo Inclusive, me enteré... Creo que era de una creta, ¿no? incluso Es correcto, es de una creta. Inclusive me enteré que esta no es la única marca que ha tenido estos problemas. Sin embargo, lo que están haciendo algunos otros fabricantes, a mí me pasó personalmente en Jeep, que como son versiones pues a lo mejor más pequeñas o las unidades son menos, lo que hacen es te ponen ahí en un folleto muy, muy lindo, en tu eh, manual de mantenimiento, un folleto con el código QR para que tú puedas acceder absolutamente a todas las funciones. Inclusive esto del manual, yo ya he visto que hay algunas marcas que lo tienen dentro del sistema de infoentretenimiento. Uh -huh. Lincoln así te lo ofrece, por ejemplo.
1: Sí, incluso aquellos sistemas que tienen aplicación, ahí también los puedes descargar.
0: Entonces, hacer uso de la tecnología en favor de, de ustedes. Vamos a responder esa, esa pregunta que nos dejaron por ahí. Y eh, pues muchas gracias al, al ingeniero Oliver Moreno, porque según sé, se metió hasta lo más profundo de los eh, departamentos de ahí de Hyundai para podernos eh, conseguir este código QR y acceder a este manual. Que Dice estamos... que a veces
1: no le contestas los mensajes.
0: No a veces, es muy probable que frecuentemente, sin embargo, <risa> te agradezco mucho amigo que nos hayas apoyado con esta gestión. ¿Te parece no. si, si hago una, una disculpa pública por a todos aquellos a los que no les contesto no, Rápido. No, no, no. Hoy, por ejemplo, creo que no es necesario. una de tus cercanas amistades que me manda un mensaje a las 11.23 de la mañana. Pues yo, yo no tenía teléfonos a las 11.23, amigo. Recuerda que toda la mañana del día de hoy me quitaron los teléfonos para poder acceder a hacer mi, mi cita. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y lo mismo ocurrió el día de ayer. Discúlpame si no estoy tan pegado a los <risa> mensajes de WhatsApp como <risa> me gustaría pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿te parece? No,
1: nah, ya está bien.
0: Para no dormir gusta? hoy hasta que no responda todos los mensajes de WhatsApp. ¿Te parece?
1: Eh, si quieres démosle más tiempo.
0: Hoy, hoy WhatsApp y me ayuda Eric a los, de, a los de Twitter, ¿te parece? Órale, ahí está amigo, muchas gracias. Vamos con la información y pues hemos sacado muchos mensajes que nos están ahorita mandando. Eh, nos dice Luis Espinosa Rueda. Saludos Luis, ¿cómo estás? Saludos desde Puebla, muy buenos resultados del Auto Show. Y nos dice, para el 9 de noviembre Audi. No, para el 9 de noviembre era Volkswagen y esa GTI y Quid ¿no? El e -Quid. Ajá. Ese era el volado que teníamos. Y, uh, uh, uh. y tengo un mensaje más, pero este nos lo mandaron directamente. Te voy a decir quién nos lo mandó. Un amigo tuyo, Ricardo. Tienes una cantidad de amistades brutal y, y te felicito mucho. Nos lo manda César Ruiz. César Ruiz es de la eh, Asociación de Autos Antiguos de Puebla y nos está invitando al Gran Salón del Automóvil Antiguo 2023 el 4 y el 5 de noviembre. Este se realizará en el campus eh, de la Universidad de las Américas Puebla. Hay que pre su auto antes del 29 de octubre. Entran ahí a la página autosantiguospuebla.com.mx. Muchos, pero muchos saludos a... Nuestro amigo César Ruiz. Qué bien se portó César allá en el autoshow Imagen Puebla, ¿eh?
1: Bastante bien. No, bueno, y César y absolutamente todas las personas que formaron parte de este autoshow.
0: Y Hermilo, yo creo que dijo, estoy escuchando autos en imagen. Si Cristian va a responder ahorita todos los whatsapps, ya me mandó. Amigo, ¿confirmas para el jueves? Es decir, si este jueves voy a estar <risa> a su evento. Eh, ahorita lo checamos, ¿no, Eric Vamos a ver la agenda. Prometo contestar antes de que acabe el día de hoy todos los pendientes. Protonics Está mandando información de una inversión importante, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Estábamos hablando de, de Nuevo León y creo que esto viene de la mano, pero es un poquito más abajo. Esta inversión llegaría hacia la región de Querétaro, si es que la memoria no me falla. Una inversión relevante porque ellos estarían eh, invirtiendo en el tema de manufactura de sistemas electrónicos. Estos sistemas electrónicos que atraerían pues obviamente... A otra proveeduría, evidentemente a mano de obra capacitada y calificada, y pues hay más dinero para, para Querétaro, amigo.
2: Así es, señor Moreno, es Protonix, esta empresa es, eh, coreana que anunció esta inversión de 4 millones de dólares para iniciar sus operaciones en Querétaro. Y Llama la atención que eh, es, hay, hay un grupo de, de empresas coreanas, son 75 compañías coreanas que ya están establecidas en Querétaro. Eh, estas empresas han invertido un total de nueve eh, mil millones de dólares desde 2006 que comenzaron a llegar hasta este primer trimestre de 2023, Protonic se dedica a la fabricación de componentes electrónicos para el sector automotriz. Y bueno, pues esta inversión es parte de la tendencia de eh, relocalización. Eh, y la compañía subrayó las cuatro condiciones esenciales para ser parte del Near Shoring, ¿no? que es espacio para invertir, proveedores, energía y obviamente talento. Y de ese hay mucho aquí en México. Muchísimo, amigo.
0: Hay que, hay que acotar eso. Y también felicitar. Y pues a la gente que, que está haciendo realidad estos sueños, estas inversiones, esta atracción de dinero para, para nuestro territorio, porque es mucho el esfuerzo que se hace precisamente para competir con muchos territorios a escala internacional, es decir, esta misma empresa la pudieron haber puesto en cualquier otro lugar, pero cayó en este, en este espacio queretano uh -huh. donde han metido mucha, pero mucha lana de infraestructura para poder eh, satisfacer las necesidades de estos proveedores. Oye, Pablito, íbamos a hablar acerca... De estas dos cosas. Lo primero es que cuando ustedes configuran en su vehículo, por ejemplo, tu día a día, tus kilómetros, uh -huh. cuando metes, por ejemplo, hay un perfil eh, y la inteligencia artificial empieza a ver cómo te comportas, a qué velocidad manejas, si te paras o no los semáforos, si excedes los límites de velocidad, toda esta información, actualmente, eh, algunos miembros del consejo, del congreso perdón estadounidense están tomando medidas enérgicas contra estas nuevas empresas de conducción autónoma que se están multiplicando por millares, pues han expresado estos miembros del Congreso su preocupación por la cantidad y el tipo de datos que pudieran estar recopilando de ustedes, de mí, de ti, Pablo, uh -huh. y de ti, Ricardo. ¿Cómo ves? Sí, por ahí, la ciencia ficción nos dice
2: que estos coches de pronto se pueden volver locos
0: y chocar entre sí. Esto lo hemos visto, por ejemplo, ahí en Matrix, ¿no? la más claro. reciente, la de Resurrections. Y,
2: y sobre todo que eh, Estados Unidos está reclamando que China sí lo puede hacer en Estados Unidos, pero ellos no pueden ir a, Estados Unidos, eh, a China a hacer estas pruebas. Vamos ¿no, no, a un corte de Porque hemos de suerte. Oigan,
0: y el día de mañana, es decir, el próximo miércoles 11 de octubre, por favor, conéctense con nuestra transmisión en vivo que oficialmente va a arrancar en punto de las 5 de la tarde, aunque previamente en este espacio de Ops en Imagen vamos a tener ahí los pormenores de cómo está llegando la gente a los invitados, qué va a ocurrir, porque desde las 5 de la tarde y hasta las 19 horas, es decir, hasta las 7 de la noche, en Imagen Radio a nivel nacional y en Imagen Multicast en el canal 3.4 de Televisión Abierta y en el 162 de Sky, así como en nuestras distintas plataformas digitales, por ejemplo, ahí en imagenradio.com.mx o en la página de Internet de Excelsior, excelsior.com.mx, así como en los distintos canales de YouTube y en los eh, sitios de Facebook, van a poder tener esta cobertura de la cumbre imagen 23 BBVA, sostenibilidad presentada por Jack van a ser siete paneles con los líderes en el sector empresarial y público. Recuerden que la cumbre imagen 23 BBVA Sostenibilidad presentada por Jack será el día de mañana 11 de octubre de 5 a 7 por Imagen Radio, Imagen Multicast y las plataformas digitales. Pues bueno, Alberto, el mayor escozor la picazón, lo que les duele y les arde a los congresistas es que cuando llegan a territorio chino sí tienen que respetarse una gran cantidad de normas, regulaciones, restricciones y cualquier cantidad de filtros y, y, y proxies que, que pueden ahí manipular la información a gusto del gobierno chino. En Estados Unidos ellos dicen que no, yo estoy seguro que sí, pero bueno, supongamos que no, esto lo quieren hacer oficial uh -huh. y esto lo quieren legislar y obviamente es poner ahí ley mordaza contraviniendo un poco
2: el espíritu
0: estadounidense de la libertad de las barras y las
2: estrellas no así es señor bueno de hecho eh, dentro de esta de esta información un ex miembro del proyecto de vehículos autónomos de google que se convirtió en Guaimo, pues señaló que una flota de robotaxis podría ser un arma potente, capaz de chocar intencionalmente y matar a personas inocentes. El civil. Si dos... Sí. <ríe> si las dos naciones alguna vez llegan a estar en conflicto, aunque este, este último punto de vista o argumento eh, se encuentra en el extremo ¿no? de esta lista de temores y no necesariamente es eh, compartido por la mayoría de los miembros del Congreso, algunos políticos pues estaban eh, lo suficientemente preocupados eh, por el ángulo de los datos que un grupo eh, de cuatro miembros pidió a la administración Biden que iniciara esta investigación. Eh, lo que comentábamos, eh, Estados Unidos eh, pues les da la bienvenida a las nuevas empresas chinas que desean iniciar o participar en programas de vehículos sin conductor en territorio estadounidense, pero ninguna empresa estadounidense puede hacer lo mismo allá en China y sobre todo también eh, existe la preocupación de qué tipo de información están recuperando estos coches. Al final lo que sucede con, con, en este sentido es eh, pues, entender los hábitos de manejo de los estadounidenses, eh, cómo es que funcionan sus, sus sistemas viales y, y, y a partir de ello pues empezar una configuración en el software de estos coches para eh, evitar algún accidente y, y justamente entendiendo eh, cómo, cómo es que eh, manejan ...allá en la Unión Americana. Esencialmente ese es el objetivo, pero bueno, eh, los congresistas argumentan que podría haber otra, otro tipo de recopilación de, de información. Correcto. Oye, mi querido
0: Ricardo Eduardo Portilla, una vez más, capufe hace de las suyas <risa> y va a desquiciar a todos aquellos que quieran transitar a partir de hoy y hasta... Eh, el 24 de noviembre, felicidades al, a mi hermano que cumple, año, cumple años el 24 de noviembre, me voy a acordar de esta fecha. Y desde hoy hasta el... De por sí, la México Puebla es una porquería de carretera en términos de incertidumbre. Sabes a qué hora sales de tu casa, pero no sabes a qué hora a tu destino sí, si tomas literal. esta carretera. Y allá en el kilómetro 78 van a estar haciendo un mantenimiento. Digo, qué bueno por el mantenimiento, qué malo por lo mal organizados que son para eh, regular el flujo, el tránsito cuando están haciendo reparaciones en la carretera.
1: Sí, pues al igual que en la México-Cuernavaca, que se encuentran haciendo reparaciones, recordemos que estos trabajos eh, México-Cuernavaca concluirán en diciembre. Bueno, pues es el caso también de la México-Puebla. Justamente ayer ya comenzaron a hacer eh, trabajos de reparación. De hecho, ayer cerraron eh, tres carriles. Sin embargo, pues el 6 de noviembre también van a estar inhabilitando los tres carriles de la eh, carretera y concretamente de las 8 de la mañana prácticamente todo el día. Va a ser reabierto hasta el 24 de noviembre, sin embargo, bueno, pues ya informaron que van a estar habilitando dos carriles de contraflujo en el sentido opuesto. Pues esto evidentemente para dar paso a la circulación que se que se dé en estos tramos. Se recomienda muchísimo transitar con precaución, respetar los límites de velocidad al cruzar por esta zona. Así que pues vaya tomando precauciones porque si, se, si de por sí ya es eh, complicada. La México-Puebla, pues con estos Trabajos de reparación va a ser aún más
0: Oye, este, Ricardo, y Mazda Está abriendo ya su, su Programa corporativo De leasing, ellos van a estar Ofreciendo, van a ofertar plazos De entre 12 y 48 meses Para poderte llevar cualquier auto De Mazda, digo, ¡qué bueno! Que ya tienen ahora esta opción, esta posibilidad Ahora no más que haya coches Porque
2: tienen lista de espera, ¿no?
1: Sí, justamente Pablo, que es el embajador de más en autos en imagen sí, tiene todos los sí, detalles.
2: no pero bueno la marca busca con este programa aquí en México que sus clientes pues eh, disfruten es de una menor carga fiscal obviamente la oportunidad de renovar su vehículo en el corto plazo sin la obligación de comprar el auto, la posibilidad de facturar gastos eh, inherentes al auto, la elección de un plazo entre 12 y 48 meses y también la capacidad de elegir cualquier vehículo del portafolio Mazda, eh, hacerlo con un solo coche, hacerlo con varias unidades, en fin, son varios eh, los beneficios. Y uno de los atractivos del programa de arrendamiento es eh, justamente la agilidad en el proceso de aprobación, ya que eh, el cliente interesado puede salir de algún distribuidor Mazda con la aceptación del producto financiero desde su primera visita. Y bueno, pues los modelos de Mazda, eh, pues solamente es todo el portafolio, es el Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-3, CX-30, CX-5, CX-50, Toda la gama. MX-5 y la nueva XC, eh, CX-90. La
0: última vez que escribiste erróneamente X en lugar de X, te puse a una plana, te voy a poner a
2: hacer otro amigo. Te pasa, Nos pasa como a ti con la GM y la GW, perdón.
0: Oye, amigo, fíjate que felicitar a, a Pirelli, porque la firma de neumáticos italianos estaría ampliando su presencia en la máxima categoría como socio global de neumáticos para el ciclo 2025-2027... Eh, con la opción por parte de FIA y FOM de prolongar la asociación por una temporada más. Esto pues ya ha sido eh, hecho oficial, ya, ya es un comunicado oficial. Eh, Pirelli ya habrá suministrado a la Fórmula 1 eh, durante 18 años consecutivos, abriendo su capítulo más reciente eh, en 2011. A lo largo de esta era Pirelli pues ha tenido una gran cantidad de de aportaciones gracias al laboratorio de pruebas que le, pruebas que le significó la Fórmula 1 y pues ahora es una extensión más la que se alcanza con, con Fórmula 1 y Pirelli, mi y, y querido Ricardo. Sí, muchas felicidades. Bueno, ahí está. Fíjate que me fui el otro día a el desierto del Sahara. Manejamos el, el <risa> 911 Dakar, Ajá. ¿te acuerdas? Sí. Y allí estaba uno de los eh, responsables directivos que hizo mucho por tener justo esta asociación entre Pirelli y Fórmula 1. Y un día dijo, prefiero ahora, después de haber estado muchísimo en Fórmula 1, estar desarrollando este tipo de, de tecnologías. La experiencia de Fórmula 1 le ayudó claro. a este neumático del de 911 Dakar. Pablito, nos vamos. Nos escuchamos mañana, señor Moreno. Dejé un par de notas pendientes, pero mañana prometo dar cuenta de ellas. Nos vemos, Ricardo. Hasta mañana, Cris. Gracias. A la producción, muchas gracias. A Chavita que nos escucha desde un S8 allá en Puebla, también muchas gracias. Y a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. pagamos motores, mañana nos reencontramos aquí en punto de las cuatro y media de la tarde, ya desde la cumbre. Hasta entonces, y si usted se va a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. ¡Roy! Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno